0: Du willst mehr über den Wirtschafts- und Politikstandort Düsseldorf erfahren? Dann bist du bei diesem Podcast der wirtschafts Düsseldorf genau richtig. Wir hinterfragen Themen kritisch und gehen in den gemeinsamen Dialog mit Unternehmerinnen, Start-ups, Politikern und unseren Mitgliedern. Hör rein und überzeug dich selbst. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen spannenden Podcast-Folge. Heute live aus dem Büro des Präsidenten des Landtags von Nordrhein-Westfalen sind heute nicht nur hier, um den tollen Ausblick auf den Rhein zu genießen, sondern auch hier, um mit dem Mann zu sprechen, der das höchste parlamentarische Amt in unserem Land bekleidet. Seit 2017 heißt der Landtagspräsident in der parlamentarischen Zentrale unseres Bundeslandes, André Cooper. Herr Präsident, vielen Dank, dass wir hier sein dürfen und herzlich willkommen bei Auf ein Alt mit. Ich freue mich darüber und sage auch äh, einen schönen guten Tag zusammen. Vielen Dank. Herr Cooper, Herr Präsident, bevor wir auf die Politik eingehen, kur fünf kurze Fragen an André Cooper. Wenn Sie bereit sind, dann starten wir jetzt. Wir starten jetzt. Super. Wer ist André Cooper in drei Worten? Präsident des Landtags. <lacht> das war kurz und knackig. Was war Ihre wichtigste Erkenntnis oder Lektion in, dem Le in Ihrem Leben? Ich würde sagen, es lohnt sich, äh, es lohnt sich anzustrengen. Herr Präsident, was würden Sie Ihrem jungen Ich raten mit den Erkenntnissen von heute?
1: Ähm, ich halte es für wichtig, sich einzubringen, sich zu engagieren, insbesondere äh, sich ehrenamtlich zu engagieren. Und vor dem Hintergrund, dass Demokratie keinesfalls so selbstverständlich
0: ist, wie viele das meinen, ist jeglicher Einsatz für Demokratie etwas sehr Wünschenswertes. Ehrenamtliches Engagement, darum geht es auch bei uns Wirtschaftssenioren. Wir engagieren uns ehrenamtlich für die junge Wirtschaft. Herr Präsident, wer ist der wichtigste Mensch für Sie? Meine Frau Monika. Und was ist Ihr Bezug zu Düsseldorf?
1: Ja, Düsseldorf äh, ist äh, meine zweite Heimat geworden. Und äh, Düsseldorf ist natürlich die Landeshauptstadt, das Zentrum der Politik.
0: Und mit Düsseldorf äh, verbinde ich die Jonges. Und hoffentlich in Zukunft auch die Wirtschaftsunion. Die Wirtschaftsunioren jeden Tag. Super. Herr Präsident, Sie sind seit 2017 Präsident dieses tollen Gebäudes, dieses Landtages. Davor waren Sie fünf Jahre lang Landtagsabgeordneter. Rein aus Interesse, wie schwierig oder wie einfach ist der Umschwung auf das Amt des Repräsentanten aller vertretenen Parteien im Landtag? Das
1: ist eine Herausforderung, aber ich habe diese Herausforderung sehr gerne angenommen, denn man muss ja wissen, der Präsident wird aus der Mitte des Landtags gewählt. Der Präsident ist nach wie vor Abgeordneter. Ich vertrete meinen Wahlkreis, bin dort direkt gewählt, im Süden des Kreises Gütersloh. Und äh, insofern war das jetzt nicht so die allergrößte Umstellung, äh, weil vor dieser gesamten Beschäftigung hier im Landtag bin ich ja 15 Jahre lang hauptamtlicher Bürgermeister der Stadt Riedberg gewesen. Mhm. Äh, und als Bürgermeister bin ich schon immer sehr sachorientiert äh, unterwegs gewesen. Und äh, das heißt, äh, wenn man da auf Wahlergebnisse schaut, dann habe ich in der Regel fast das Doppelte des Stimmergebnisses meiner eigenen Fraktion gehabt. Das heißt, ich bin schon in dieser überparteilichen Funktion wahrgenommen worden. Das interessiert mich. Ich gleiche gerne aus. Ich führe gerne Menschen zusammen. Und das ist ja eine der Funktionen, die ich hier im Landtag habe. Der Präsident des Landtags wird, wie gesagt, in der konstituierenden Sitzung aus der Mitte des Landtags ohne Aussprache in geheimer Wahl gewählt. Und ich bin von 178 der 195 Kolleginnen und Kollegen gewählt worden. Das ist ein deutliches Ergebnis, ein deutlicher Vertrauensvorschuss, wobei es bei mir ja eine Wiederwahl ist. Und äh, der Präsident ist Chef der Landtagsverwaltung. Das sind etwa 350 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Äh, er ist der Repräsentant und der Vertreter überparteilich aller,
0: äh, aller Abgeordneten. Also es ist etwas, was mir liegt. 195 Landtagsabgeordnete, haben Sie ja auch gerade gesagt, zählt unser Landtag debattiert, diskutiert und beschlossen. Abgeordnete aus insgesamt fünf Parteien sind hier vertreten. Ist das manchmal wie in einem großen Klassenzimmer? Ähm... Also Vergleiche
1: sind immer schwierig und äh, die können auf der einen Seite zutreffen und weniger zutreffen. Äh, es ist natürlich eine Herausforderung, weil in der Sitzungsleitung äh, ist der Präsident des Landtags äh, mit seinen Stellvertretenden, also dem Vizepräsidenten, ja derjenige, der die Sitzung leitet. Und da gibt es so eine Art Schiedsrichterfunktion, ähnlich wie beim Fußball. Und ich glaube, es ist genauso einfach oder genauso schwer im übertragenen Sinne. und äh, In der Schiedsrichterfunktion ist es auch so, dass wir wie im Fußball äh, virtuelle gelbe und virtuelle rote Karten haben. Und äh, da ist es halt so, dass äh, wenn man mal einen Vergleich vornimmt, einen rein statistischen, dann ist es so, dass in der vorvorletzten Fünfjahresperiode äh, der Schiedsrichtereingriff in Form einer gelben Karte achtmal erforderlich war. Dann eine Periode später waren es zwölf gelbe Karten. Und in der, die im Mai letzten Jahres abgelaufen war, waren es glaube ich 123 gelbe Karten. Das zeigt also, dass sich die Stimmung, dass sich das Klima im Landtag schon verändert hat im Laufe der Zeit und äh, dass die Schiedsrichterfunktion anstrengender geworden ist. Aber auch das gehört dazu. Einfach kann jeder.
0: Nochmal für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer gelbe Karte, rote Karte. Was bedeutet das dann genau?
1: Also gelbe Karte ist quasi äh, die Ermahnung oder ist ein Ordnungsruf, beispielsweise, äh, wenn ein Kollege Abgeordneter oder eine Abgeordnete äh, einen anderen Kollegen beleidigt oder strafrechtlich relevante Dinge äußert, äh, dann greifen wir auch ein oder bei Verwendung von völkischen oder nationalsozialistischen Sprachgebrauch, dann greifen wir auch ein.
0: Herr Präsident. Wie dürfen wir uns den Alltag eines Landtagspräsidenten vorstellen? Wo liegen da die Schwerpunkte? Spannend und herausfordernd. Sie liegen
1: in allen Themenfeldern. Also nehmen wir mal eine solche Woche wie diese Woche, eine Plenarsitzungswoche. Dann ist alle vier Stunden die Sitzungsleitung gefragt. Wobei es ja so ist, dass Parlamentssitzungen bei uns um 10 Uhr morgens beginnen nach hinten, aber in Abhängigkeit von der Anzahl der Anträge und Gesetzesvorhaben gehen. Wir haben das Anfang des Jahres gehabt, da ging eine Sitzung bis 1.15 Uhr in der Nacht. Alle vier Stunden habe ich Sitzungsdienst. Das ist das mit der Schiedsrichterfunktion. Damit bin ich Chef der Landtagsverwaltung. Das heißt, im Normalen ist es so, dass ich morgens zwischen halb acht und acht spätestens hier bin. Häufig auch morgens um sieben, mhm. weil der Schreibtisch dann mit einigen an Posteingangsmappen und Unterschriftsmappen gefüllt ist, weil es Vorgespräche gibt. Es gilt die Sitzung vorzubereiten, Tagesordnung abzustimmen, viele Dinge weitere mehr. Es geht darum, äh, wer wird eingestellt. Äh, es geht darum, dass wir Höhergruppierungen haben oder aber, äh, dass es Dienstjubiläen gibt. Da sind also viele Sagen wir mal verwaltungstypische oder unternehmens-, wie im normalen Mittelstandsunternehmen auch, die üblichen Tätigkeiten, die fangen an. Auf der anderen Seite gibt es auch viele Repräsentationsverpflichtungen, wie Sie schon gesagt haben, als Präsident des Landtags. Und die sind nicht nur im Landtag selber, die sind auch im ganzen Land und darüber hinaus. Es gibt beispielsweise genauso, wie es die Ministerpräsidentenkonferenz gibt, die ist meist langläufig bekannter mit dem Kanzler oder der Kanzlerin früher, so gibt es auch eine Landtagspräsidentenkonferenz und die gibt es nicht nur im deutschen Format, sondern aus Tradition, ich weiß nicht seit wann, nehmen immer die österreichischen Kollegen auch teil und Südtirol das Parlament und das deutsche Parlament in Belgien. Spannend. Es ist also so eine europäische Dimension, die drin mhm. ist. Und äh, hier ist es beispielsweise so, dass ich jetzt äh, seit Sommer diesen Jahres bis Sommer nächsten Jahres dort den Vorsitz habe. Und das macht es dann auch dort erforderlich, äh, dass ich beispielsweise an den Konferenzen in Österreich oder an anderen Orten teilnehme. Darüber hinaus gibt es äh, jede Menge Repräsentationsvertretungen am Wochenende, Veranstaltungen äh, beispielsweise, ähm, am, am letzten Wochenende war ja der Beginn des Karnevals, äh, da gab es eine Veranstaltung, acht mal elf Jahre, Festkomitee Aachener Karneval als Dachverein der 50 Karnevalsgesellschaften, wo ich dann das Land repräsentiert habe oder aber am nächsten Wochenende ist die Ehrung der Parasportler hier in Düsseldorf, äh, das ist eine Veranstaltung, wo ich dann auch bin und äh, ja, am Sonntag äh, bin ich dann auf dem Weg nach, äh, nach Berlin auf Einladung der dortigen Bundestagspräsidenten. Treffen wir uns abends dort. Äh, also es ist eine herausfordernde und es ist eine spannende Tätigkeit. Ja. Darüber hinaus gibt es natürlich viele Gesprächswünsche. Äh, es gibt hier Besuchergruppen. Äh, es gibt äh, viele Formate, die mir persönlich auch wichtig sind. Ähm, ich sprach eben an, Demokratie ist nicht so selbstverständlich. Ich habe es schon vor fünf, sechs Jahren gesagt und es ist nach wie vor noch brandaktuell, leider. Und in dem Zusammenhang war es mir wichtig, dass wir insbesondere die Kontakte zu jungen Menschen intensivieren. Und da war es so, dass zu Beginn meiner Amtszeit wir etwa 30.000 Schülerkontakte pro Jahr hatten. Und wir haben jetzt sieben, acht Formate auf den Weg gebracht, wo wir nicht nur hier im Landtag darauf warten, dass Schüler hier hinkommen, sondern wo wir, also Präsident und Vizepräsidenten, auch in die Schulen hineingehen, da wo wir angefragt werden. Ich bin in diesem Monat, glaube ich, schon bei drei oder bei vier Schulterminen gewesen. Das ist sehr unterschiedlich. Wir haben Wanderausstellungen für den weiterführenden Bereich, die wir eröffnen und dann die Gelegenheit nutzen, eine Stunde mit einem Jahrgang zu diskutieren über alles das, was Sie politisch interessiert. Viele Formate, wir haben die Parlamentsnacht hier, wir haben Parlamentsgesprächsformate entwickelt, also da ist eine Menge an Programmen und an Initiativen, die dann eine Begleitung wollen.
0: Ja, sehr, sehr spannend, vor allem, dass Sie äh, zu Beginn der Karnevalszeit weder in Köln noch in Düsseldorf waren, sondern in Aachen, zeigt ja auch Ihre Überparteilichkeit. Das ja, war so. <lacht> ja, es ist halt so, der Präsident des
1: Landtags äh, ist letztlich für 396 Städte und Gemeinden ansprechbar, <lacht> äh, wobei damit das nicht in die Schieflage kommt. Das war der Donnerstagstermin am 10.11. Oh. Äh, an dem Samstag bin ich dann zu 8x11 ebenfalls Jubiläum bei mir in der Heimatstadt Riedberg gewesen im Karneval mhm. äh, und äh, jetzt am letzten Wochenende war ja die Prinzenproklamation in Düsseldorf und natürlich war ich auch da vertreten. Also nicht, dass irgendwie dann falscher Eindruck entsteht, dass ich die Landeshauptstadt vernachlässige,
0: ganz und gar nicht. Wenn wir den Privatmenschen André Cooper fragen, wo verbringt er am liebsten den Rosenmontag? Boah, das ist eine gemeine Frage.
1: Am <lacht> liebsten verbringe ich ihn überall, wo Karneval gefeiert wird.
0: Super. Herr Präsident, mal auf ein ernstes Thema zurückzukommen. Ja. Der Landtag ist das Herzstück unserer Demokratie, in ja. unserem Bundesland. Hm. Wenn wir unseren Blick ganz aktuell auf Russland und den schrecklichen Un Angriffskrieg in der Ukraine Lenken sehen wir, was passieren kann, wenn Demokratie scheitert. Hm. Wie wichtig ist Demokratie in diesen Tagen, vor allem in unserem Land?
1: Also, ich glaube, dass dieser fürchterliche Angriffskrieg auf die Ukraine nochmal für viele Menschen deutlich gemacht hat, wie wertvoll Frieden, Freiheit, das Recht auf freie Meinungsäußerung, das Demonstrationsrecht, wie wichtig diese Dinge sind. Und sie sind mit unserer Demokratie gesichert. Und man sieht auf der anderen Seite, wohin Autokratien oder Diktaturen führen, nämlich meist in diesen Weg von Krieg und Zerstörung und Vernichtung, zumindest in der deutschen Geschichte auch. Und äh, deshalb ist es sehr, sehr wichtig, dieses Bewusstsein weiter zu schärfen, insbesondere natürlich junge Menschen für Demokratie zu begeistern äh, und somit auch zu gewährleisten, dass nicht nur ein vergleichsweise Paar Mitglieder der kommunalen Stadträte, Kreistage und, und Kommunalparlamente des Landtags, Bundestags und Europaparlaments sagen Demokratie ist toll. Unsere Demokratie hat nur eine Chance, wenn sie von allen Menschen, von der breiten Menge der Menschen in unserem Land getragen wird. Und das ist eine Herausforderung, weil im Grundsatz Demokratie anstrengend ist. Ähm, ich kann mich eben nicht zurücklehnen, sondern ich sollte möglichst mitdiskutieren im Idealfall. Und das setzt ja voraus, dass ich bereit bin, mich also möglichst tagtäglich aus verschiedensten Quellen zu informieren, damit ich eine bestmögliche Entscheidungsbasis habe, um dann mitdiskutieren zu können, mich einzubringen, auch im, im Streit. Ähm, ich meine, das ist ja gerade der Vorteil von Demokratie und parlamentarischer Demokratie, wenn wir es hier im Landtag richtig machen, dann wird all das, was draußen diskutiert wird, was natürlich auch zu Streit führt, dann wird das aufgenommen hier in den Landtag hinein und ich glaube, dann ist auch eine Akzeptanz da äh, der Menschen. Also ganz wichtig ist dieses Wort Vertrauen. Wir brauchen das Vertrauen der Bürgerinnen und Bürger. Das wird immer wieder arg strapaziert, das gebe ich zu. Aber eigentlich ist da eine Parallele. Wirtschaft, insbesondere der Bankensektor, basiert auf Vertrauen. Nur wenn ich meinem Gegenüber vertrauen kann, kommt es zu einem Geschäftsabschluss. Und wenn dieses Vertrauen fehlt, haben wir ein Problem. Und ich glaube, es ist gerade wichtig in dieser Zeit, durch den Krieg in der Ukraine, sind draußen bei den Menschen eine Menge an Sorgen entstanden. Es ist nicht mehr sicher, reicht das Gas den ganzen Winter über, also reicht die Energieversorgung. Wir haben die Preisexplosion erlebt, erst bei Benzin und Diesel. Das führte dann dazu, weil ja viele Kosten, auch im Lebensmittelbereich, sind Logistikkosten. Äh, wenn der Benzin-Dieselpreis steigt, können wir auch davon ausgehen, dass die Butter im Verbrauchermarkt oder im Supermarkt anschließend mehr kostet für alle. Die Landwirte haben entsprechend höhere Kosten, äh, bis sie die Ernte einfahren. Wir haben mit dem Ukraine-Krieg das Problem, äh, dass Getreide, nicht exportiert werden konnte von der Ukraine aus. Die Ukraine ist einer der größten Getreideexporteure. Also da spielen viele Dinge eine Rolle, die Preise steigen an und viele Menschen machen sich jetzt Sorgen darum. Wie geht es weiter? Und deshalb, es hat eine lange Zeit gebraucht, und das muss man Demokratie auch zugestehen. Denn Demokratie braucht sicherlich mehr Zeit im ersten Augenblick, bis alles durchdiskutiert worden ist, vielleicht auch strittig war. Aber wir finden dann einen Konsens. Und das ist gut, diesen Konsens zu finden. Und äh, jetzt ist es wichtig, dass nach der Diskussion der letzten Monate über diese ganzen Wumms- und doppelwumms und über die ergänzenden Landespakete, dass eben diese Diskussion jetzt beendet ist, dass die Programme beschlossen sind und möglichst die Bürgerinnen jetzt zeitnah sehen, ja, die da in den Parlamenten haben gesehen, was unsere Sorgen, was unsere Nöte sind. Jetzt kommen die konkreten Hilfen. Mit jedem Tag erfahren wir mehr und das beruhigt die Menschen. Und ich glaube, das schafft dann wieder Vertrauen.
0: Herr Präsident, mit den Sorgen die wir aktuell haben, bei den Bürgerinnen und Bürgern, auch in der Wirtschaft, wächst ja auch das Missvertrauen. Hm. Sehen Sie unsere Demokratie als gefährdet an?
1: Also als gefährdet würde ich sie akut nicht ansehen, weil ähm, wir haben eine Menge aus der Vergangenheit, aus der Historie gelernt. Und wir haben heute Mechanismen, die entsprechend feindliche Angriffe Egal, ob es vom ganz rechts außen oder ganz links außen kommen, äh, die wir an der Stelle auch äh, beherrschen können. Äh, wichtig ist aber an der Stelle, sich nicht zu sicher zu sein und zu sagen, naja, das ist alles ganz selbstverständlich, sondern es wird nur funktionieren, wenn wir in der großen Menge dahinter stehen. Wenn wir akzeptieren, dass Demokratie auch mal einen Fehler macht. Aber das ist ja das. Wir alle sind Menschen. Also jeder von uns, ich auch, wir machen Fehler. Und es funktioniert nur, wenn wir uns diese Fehler zugestehen. Das müssen wir auch der Demokratie zugestehen. Ich meine, die, die Politik machen, sind im Prinzip der Durchschnitt der Bevölkerung. Äh, da sind sehr unterschiedliche Menschen mit unterschiedlichsten Kompetenzen. Und von daher, auch wir machen Fehler. Aber ich sehe eine große Chance in einer Demokratie. Und das sehe ich bei Autokratien nur ganz, ganz selten. Gibt es eine Chance, dass diese Fehler artikuliert werden können, also dass diese Fehler erkannt werden. Die Menschen haben die Möglichkeit, es frei zu sagen. Wir haben eine freie Meinungsäußerung. Wir können dafür auf die Straße gehen, wir können diskutieren. Und dann gibt es auch die Chance, dass es Korrekturen gibt. Und ich mache mal ein praktisches Beispiel aus der Vergangenheit. Es ist seinerzeit mit großer Mehrheit. Zuständigkeit Land ist der Schulsektor. Im Schulsektor mal gesagt worden für den Gymnasialbereich. Wir wollen G8, weil das alles schneller geht und weil das alles besser ist. Und man hat dann gesehen, anhand vieler Beispiele durch Eltern, Lehrerschaft und Schülerschaft, dass das eben doch nicht so gut ist. Und es hat dann mit breiter äh, Beteiligung des Landtags auch wieder einen Beschluss gegeben, nee, den damaligen Beschluss korrigieren wir, das war ein Fehler und wir sind jetzt wieder aufgeacht. Ähm, ich denke, das ist gerade die Stärke von Demokratie. Nicht fehlerfrei, aber die Chance zur Korrektur.
0: Vielen lieben Dank, Herr Präsident. Ein weiterer Bereich äh den heute sorgen prägen und plagen ist unsere Wirtschaft. Ja. Ähm, wenn wir jetzt raus auf den Rhein schauen, sehen ja die Schiffe, die Kohle beispielsweise transportieren. Früher oder vor einiger Zeit konnten die noch etwas mehr Kohle auf den Schiffen transportieren, weil der Rheinpegel es zugelassen hat. Heute ist es weniger. Die Schiffe können nicht mehr so beladen werden wie früher. So ist auch die Stimmung in der Wirtschaft. Wie sehen Sie die Wirtschaft hier im Land? Und worauf steuert die Wirtschaft Ihrer Meinung geradezu?
1: Also zunächst mal muss man sagen, dass Nordrhein-Westfalen ein starker Wirtschaftsstandort ist in Deutschland. Das können wir so feststellen. Aber natürlich ist die Wirtschaft genauso wie die Bürgerinnen und Bürger in dieser Zeit besonders herausgefordert. Ich glaube, so eine Situation, wie wir sie derzeit erleben, kumuliert insgesamt haben wir ja eine Herausforderung auch noch nicht gehabt. Wenn wir mal schauen, wir haben jetzt zweieinhalb Jahre Corona-Pandemie. Das traf ja nicht nur die Bürgerinnen und Bürger, es traf die Unternehmen ja auch. Jeden Tag gibt es Krankmeldungen in den Betrieben. Alle Betriebe haben Schwierigkeiten, überhaupt ihre Produktion aufrechtzuerhalten und viele Dinge weiter mehr. All das war ja Vergangenheit mit Lockdown und all den Herausforderungen, die da war. So, dann kam die Unwetterkatastrophe. Auch da sind nicht nur Bürgerinnen und Bürger, da sind natürlich auch Mittelstand viele Unternehmerinnen und Unternehmer, Handwerker und Betriebe von betroffen gewesen. Jetzt der Krieg in der Ukraine mit all den Folgekosten, die da sind. Also, ich habe, ich bin ja wie gesagt auch Wahlkreisvertreter. Ich kriege jede Woche mehrere Zuschriften äh, von Unternehmen, die vorher gesagt haben: Naja, unter all dem, wenn man mal alles so sieht, wir haben 200, 300 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter und das war alles ein Unternehmen, was unterm Strich aber eine schwarze Zahl hatte. So, und wenn wir jetzt mal gucken, was da an schwarzer Zahl war und was wir vorher und früher im Monat an Energiekosten gezahlt haben, dann haben sich die Energiekosten verdoppelt, verdreifacht und dann sprechen wir schnell über fünf- und sechsstellige Summen die da im Jahr zusammenkommen und dann bleibt am Ende nichts übrig. Das heißt, viele Unternehmen fragen sich im Moment, können wir morgen und übermorgen noch produzieren? Und ich kann ja nicht den Betrieb einfach mal eben zuschließen für ein paar Tage und kann sagen, naja, jetzt spare ich ein und dann in einem Jahr machen wir wieder auf und dann geht das weiter. Also viele Unternehmen, auch aus, aus meinem Wahlkreis, haben mich angeschrieben und schon ihre Sorgen und Nöte mitgeteilt. Sie haben 200, 300 Mitarbeiter, haben früher einen Betrieb gehabt, der unterm Strich schwarze Zahlen ausgeworfen hatte. Das heißt, es war so, dass 200, 300 äh, Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter ihren, ihr Einkommen hatten, gesichertes Einkommen hatten und das Unternehmen auch eine gute Zukunft hatte. Da war überhaupt kein Risiko. Aber jetzt durch die Verdopplung, Verdreifachung, Vervierfachung der Energiekosten kommen nur noch rote Zahlen aus. Und dann stellt man sich die Frage, kann das Unternehmen noch weitergeführt
0: werden? Und da ist man auch auf Hilfe durch den Staat angewiesen. Herr Präsident, ein... Eine weitere Gruppe, die zu unserer Wirtschaft gehört, sind die junge, jungen Gründerinnen und Gründer ja. in diesem Land. Natürlich herrscht dort äh, ganz große Sorge, ähm, ob überhaupt in den aktuellen Zeiten gegründet werden kann und sollte. Was würden Sie gründungswilligen Menschen in unserem Land mit auf den Weg geben?
1: Also ich finde, es sollte nach wie vor gegründet werden und äh, wir müssen gucken, ob es eine Gelegenheit gibt, äh, dass der Staat Rahmenbedingungen schafft, die das vielleicht an der einen oder anderen Stelle vereinfachen. Aber äh, wenn wir auf das schauen, wir sind nach wie vor ein Land, was in einem Strukturwandel immer noch ist, aus der Zeit von Kohle und Stahl. Äh, und wenn wir eine wirtschaftliche gute Zukunft in Nordrhein-Westfalen wollen und die wollen wir, damit äh, die Bürgerinnen und Bürger Arbeit haben und aus der Arbeit heraus auch leben können, äh, dann brauchen wir Existenzgründungen ist das A und O, das ist der Schlüssel zum Erfolg. Und von daher gibt es ja auch seitens des Landes, hier durch den Landeshaushalt im Landtag ja auch beschlossen, eine Vielzahl von unterstützenden Maßnahmen für solche Existenzgründungen. Die halte ich auch für sehr, sehr notwendig.
0: Herr Präsident, letzte Frage. Die Wirtschaftsjunioren sind ja in ganz engem Austausch mit dem Landtag, Wir sind einmal im Jahr hier zum Know-how-Transfer. Wir begleiten die Abgeordneten äh, zwei Tage lang bei ihrer Arbeit. Was würden Sie uns Wirtschaftsjunioren noch mit auf den Weg geben?
1: An erster Stelle bitte weiter so. Und wenn es die Wirtschaftsjunioren mit, diesen, mit dieser Initiative nicht gäbe, müssten wir es heute neu erfinden, muss ich ganz ehrlich sagen. Weil ich glaube, das werden wir auf beiden Seiten bestätigen können. Ähm, es gibt eine Menge an Vorurteilen. Über Politik, über Politiker, über den Arbeitsalltag und umgekehrt vielleicht auch über Unternehmensphilosophien und Unternehmensführung. Und ich glaube, durch diesen Kontakt, äh, dies einfach mal mitzuerleben, direkt mitzukommen, von morgens bis abends die Termine mitzumachen, die Plenarsitzungen mitzumachen, auch äh, mal solch eine Dauer von Sitzungen. Ich meine, das sagt man so leicht, äh, morgens um 10 Uhr starten, ohne Pause durch bis nachts um 1.15 Uhr. Äh, da gehört schon eine Menge zu. Das ist nicht immer nur einfach. Es wird ja diskutiert, es sind Inhalte, ich muss mich vorbereiten nebenbei meinen E-Mails machen und die Post, also das ist eine Herausforderung und, und ich glaube, das so ein Stück weit mal mitzubekommen, ist nicht verkehrt. Also aus meinem Dialog mit allen möglichen Wirtschaftsjunioren kann ich nur sagen, auf beiden Seiten unsere Kolleginnen und Kollegen sagen, es ist etwas, was wir unbedingt beibehalten sollen und bis jetzt habe ich das von den Wirtschaftsjunioren auch nur gehört. Also tolles Format, bitte
0: weiter so. Da motivieren wir unsere Mitglieder gerne zu und äh, hoffen, dass wir das genauso weiter in den nächsten Jahren machen können. Herr Präsident, vielen lieben Dank für das Gespräch, vielen lieben Dank für den Blick hinter die Kulissen. Ich danke und auch, ganz ein herzlich. Ein sehr angenehmes Gespräch. Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, das war es auch schon mit der heutigen Folge mit unserem Landtagspräsidenten André Cooper. Im Dezember haben wir dann unsere letzte Politikfolge, da sind wir beim Finanzminister unseres Landes Nordrhein-Westfalen bei Markus Ottendrenk, da freuen wir uns auch sehr drauf. Bleibt uns gewogen, hört gerne, hört gerne weiter zu und mit und bis bald.